0: Hello， 大家好，欢迎来到我们这个新企划单元，呃，叫要叫什么名字来着？呃，为什么我觉得每次都是在想这些标题，呵呵都想不太出来？我叫什么啊？这个新的企划，虽然我也不知道我们这个要到底要做多少个新企划，但也没有关系啊。那我们就先来听听看，试播看看，试做看看哦，我们这个新的企划做起来怎么样吧 ？Go go！ h e 大家好，我是这个主持人阿谦，欢迎来到我们这个新的单元哦。就一个礼拜会挑一些比较有趣的时事哦，来跟大家做一个简单的分享。那其实会想要讲，会想做这计划，主要是因为我自己本身就平常就蛮喜欢看一些杂七杂八的新闻嘛，而且我自己整天耗在网络上的时间也很多，所以。呃，不管是网络上发生的事情，或者是比如说，嗯，各种各种类型啊，就比如说电竞啊、政治啊，或者是台湾时事，或者是国际上发生什么事，我自己都觉得都会去涉略，然后也都觉得蛮有兴趣。那我就想说，呃，希望在做 park 的时候来跟大家分享一些，嗯，我自己想的气，我自己想。跟大家聊，或者是呃，我自己有在关心的一些新闻吧，然后说不定大家读起来会有一些不同的感觉，哎、欸，不不知道，那就希望说可以透过我的角度来跟大家分享我自己怎么看待这些事情的啦。那今天呢，我就准备了三个，从上礼拜三到这礼拜三，我自己比较有印象深刻跟我觉得蛮有趣的事情吧。那第一个就是这个 Threads 的上架，就我不知道大家有没有在用、欸，哎，它其实应该是。上个礼拜六还是礼拜天出的这个新的 App 啦，那它是那个 Mark Zuckerberg， 呃，我们的蜥蜴人蜥蜴人大大，我们的马克·祖克伯新推出的一个应用程式。那其实，呃，这个程式在出之前，我本来就有听说到。这个马马克祖克伯有打算要再出一个类似软体，因为主要是目前这种类型的应用程式，主要都还是 Twitter 为主。那先给大家介绍一下这个 t h r e a d 是什么好的，那它就是一个几乎希望以纯文字来嗯互跟他人互动的一个社群软体，所以你可以在上面呃发表自己的言论，然后可以附一张可以附个图片，或者是你可以放个一些影片。可是通常都不会是很长的，里面通常希望都会是短的影片，然后贴文的字数也是有限制，只是比 Twitter 还多。所以你其实在滑的时候，你就会看到每个很多不同的人在发文，然后可能会发一些自己的心得啊，自己的就是也是发自己的小故事、小文章这样子啦。那它其实我觉得功能跟 Twitter 其实还蛮像的。那当然最近被告说要说被那个 Twitter 告说抄袭，呃，这个或是版权的争议，这个我就还不太确定到底是发。发生什么事？就是到底有什么？我比如说，真的很像，呃，用起来感觉，比如说它有一些功能，比如说你写一篇文章，转贴给别人，或者是你看到很好的文章，转贴到你个人的板上，你也可以在别人的贴文底下回复或按照。我觉得其实整体的功能跟 Twitter。都还蛮相似的，只是当然中间还是有是会有一些落差。那等下我会跟大家呃分享一下我自己使用起来的一些心得啦。那其实我用当时候下载这个只是好玩，因为那时候他因为就是马那个主克博就是 Meta 的公司旗下的产品嘛，所以他其实一开始最第一个动作就是会先跟你的 Instagram 做联动。所以你别人就可以从你的 Instagram 或者是从别人，你就可以从 Thread 那边互通到你的 IG， 或者是从 IG 连到 Thread。所以，我那时候其实蛮早，就是可能当天吧，就看到有人在用 IG 的现实动态在发 Thread 的文章。我想说、哦，那既然好像有人在用，那我也就来去用用看这样子。我就下载，我就来下载看看。嗯，我下载下载之后也没什么感觉，因为我自己本身是有在使用推特的人。那看到上面就也是一样的文章，我就觉得其实。对我来说没有什么影响啦。那还是先跟大家介绍、解释一下，就是 Threads 跟 Twitter 的差别了。那 Twitter 它其实比较，我觉得自己用下来比较可惜的一个点，就是字数真的很少。因为像我自己很喜欢打一些，呃，我自己会想打一些干文啊，或者是我因为我把 Twitter 当做一个就是记录当下心情的地方，所以我有点有点像是到时候，假设过了一年、过了两年之后回去看我的文章，因、哎、我当时候原来在想这些。在想这个、啊，然后或者是当时候我怎么会有这样的想法的那种感觉啦，所以我会在里面发一些，像我之前很喜欢发，呃，我做的梦，然后我就把我的想当天一醒来，哎，我做了什么梦，什么样的梦，然后就把它打上面。那其实最麻烦就是它的文字限制非常的少，好像才两百八十个字而已，就很就真的很很少，你知道吗？通常打一个梦，梦都不会太太短嘛，或者你会想要把东西解释的完整，因为到时候你现在。再过几天，或者是过几个小时，你就很容易就忘记了嘛。所以，我每次在打那个梦的时候，打到一半，他就跟我说字数已满。那其实这时候最常见的状况就是，你只能先发出去之后，然后再在底下留言，继续把别人打。像呃，我自己在看 CNN 的 Twitter 的时候，他们的做法就是，他会在最那篇文章最底下会挂号，比如说三分之一，那底下的第二个。呃，第一则留言就会是三分之二，那第二则留言就會是三分之三， 3, 让分成三段的方式去把这个文章打完。我是觉得这个点是，我是不太懂为什么要限制，因为我自己觉得真的就变得很不实用。那呃，再来是他最近推的比较大的问题就是这个收费的问题嘛，因为现在换成那个马斯克来接手嘛，那 e l o m u El 我们就是 e l o m u s 我们这个伟大的这个航海家。航要航向太空的这个人啊，开始要来收费了。那他之前就比如说做了很多事情，比如说拔掉原本的蓝勾勾，变成是只要你有收费或者这个蓝勾勾，蓝勾勾就是一种认证的意思。那之前就会是依靠依靠你这个本身获得的人人数的追踪数，或者是嗯验证，然后验证你是一个著名的人物，然后才会发这个蓝勾勾给你。那现在变成是你要花，你你只能透过花钱，然后来去。有点像是你买一个会员的那种感觉啦，然后就蛮多人在批评这点，就是越来越商业化。比如说像之前的一个问题，就是它还限制一般的用户只能一天只能阅读六百则贴文，那如果你有买会员的话，就可以增加额外的上限。就很多这种诸如此类的一些嗯收费上的问题，就大家会觉得越来越好像是一个商业化的平台，但我觉得真的很。<笑>我不想讲老实讲的话，是这个点算很鸡掰，可是你不觉得每家公司都越来越这样做？像我自己最近在看 Twitch，Twitch 广 Tw 告也一大堆，然后再用 YouTube、YouTube S 叫你买 Premium， 然后就只会越给你越来越多的广告，希望你赶快来买它的 Premium， 然后就觉得嗯，其实每家公司其实都一直在想要一直想办法，千方百计的要来赚你的钱，就真的，我觉得这个点是真的还蛮讨厌的啦。那那当然就，然后再来是 Twitter 本身自己也有很强的言那个言论审查，然后跟一些发言的限制，就其实大家对 Twitter 开始有一种，因为当时候原本推那个那个叫什么做、欸，哎不是那个马斯克在收购的时候，本来就是营造想要打造一个 Twitter 是一个很自由的环境嘛，可是到后来变成是你看，呃，你越来越，给你的限制越来越多，然后花钱才能。呃，在达到一些目标就变，然后还会限制的言论就变得很商业化，然后呃，在里面的条件跟规矩越来越多，所以其实这时候出现的 Threads， 反而大家会有一种，哎、欸，那他是不是可以突破嗯 Twitter 以往的限制呢？那当然，因为他给的字数也比较多嘛，然后还可以发一些影片，然后其实触及率也会比以往的高。那、嗯、这时候我先跟大家讲一下，我自己用下来，我觉得两者之间的一个优点跟缺点吧。我觉得 Threads 目前给我用下来优点就是。它其实界面很简单、很清楚，因为它其实是嗯很知识化，就是它目前 Twitter 还是会有贴文跟贴文之间穿插一些广告，像 IG 那样。可是现在目前 Threads 还没有进账，可是我觉得我是会怕<笑>，感觉很快那个那一天就会来临了。然后呃，目前看起来就很清晰，就文章，然后头像嘛，然后会有一个他发文，那你其实，在滑的时候就可以很清楚看到每个人的文章是什么，然后多少个赞，底下多少则回复。哎，如果你有兴趣的话，再点进去。回复这样子，那呃，他我觉得就还蛮好用的，可是我自己也没什么在用。那我觉得目前大家比较批评他几个点，我自己也还蛮讨厌的一个点，就是他的演算法，我自己目前是觉得非常奇怪，因为呃，他的问题比较像是，当你在用这个在看你的主界面的时候，他有点像是在推荐你，呃，会有这些账号，然后推荐给你看。就比如说，呃，你自己本身有追随，假设是五个人好了。可是当你这五个人看完的时候，他就會推荐很多，嗯，他觉得你可能有兴趣的人给你看。就像我今天早上在准备这个今天要播、今天要跟大家分享的内容的时候，我都不，我都不知道为什么我的 Threads 的推荐全部都变成。棒球就一堆美国的 MLB 或是美国什么哪一队的棒球，然后的账号，然后就开始跟我分享这些棒球，我就想说为什么？而且重点是我也没有想要看到这些。他的问题就是他没有办法很直接的只给你看你有哪些有兴趣的人，或是你有在追随的人。因为像 Twitter， 他的做法是，他要分两类，一类是他推荐给你，就是他会依照你，比如说。你有 A、B、C 三个人好了，哎、欸，你自己比较常看 A，C 比较少看，那他可能在你在他主要的那个那一栏的时候，哎、欸，你就会看到 A 的东西比较多 ，C 的就会比较少。那他当然也会推荐一些相似的东西給。所以我目前觉得在 Twitter 给我的演算法上面，好像推的都推的东西都是我自己比较喜欢的，而且我蛮喜欢 Twitter 一个点是，因为我目目前是使用我在我 Twitter 挂的服是服，其实挂日本、啊那他在他 Twitter 有个好处，是在搜寻页的时候，他会告诉你日本目前的热搜是什么。比如热搜第一，热搜就有点像微博本身的那个功能。那他的特热搜不是新闻呢，而是 Hashtag， 就是应该不说 Hashtag， 就是标志啦，就会是标记这样。然后我那时候就看到，比如说哎、欸，日本发生什么大事？比如說当时候安倍晋三呃被刺杀身亡的时候，我就看到那个 Twitter 底下的那个，就是他推荐给你的那个。标签全部都会是安倍晋三相关，然后你就可以点进去，透过这个标签点进去看，哦，原来这么多人在讨论，呃，安倍晋三，就有一种，嗯，你可以透过这个，你可以了解世界脉象，然后大家知道大家在想什么的那种感觉。那我觉得目前他给我的演算法推荐，都推荐一些很有名的人，比、呃、如也不是很有名，就是好像网络知名度比较高的人，然后我自己就没有很想看这些人的内容，然后。反反而导致我现在在用 Threads 的唯一理由，就是看我认识的人有没有发文，可能看滑个五秒，哎，没有了，然后我就关掉。因为其实你也我自己都不会想看到这些陌生的留言呐、啊。那我觉得推特的好处是。它其实还蛮好用的，我自己觉得，而且它上面的内容都还也是我觉得很丰富，因为当然用目前用 Twitter 还是占世界的大多数，而且我自己因为本身追踪很多日本的账号，比如日本的会师、日本的 AV 女优，呃，或者是日本的一些嗯。演演演员吧，然后甚至像一些国际，比如说像 CNN News 或者是呃一些有在播新闻的，我自己就可以，因为它 Twitter 已经是很国际化的平台，加上日本、韩国的比较常用，所以我在上面就可以看到很多我自己本身就有的资讯呐。那当然这一块 Twitter 目前是还比较少人进驻，跟 Twitter 相较比起来的话，那我觉得缺点就是就真的很直白啊，就是它有很多几个点会让你踩在。那个点上，那个比如说刚刚讲的字数啊，或者是它在一些商业的限制上，我就觉得用起来真的会有一种绑手绑脚的感觉啊。但我自己呢，还是会用推特。我先跟大家讲为什么？因为我自己不是一个那么喜欢，呃，什么发文。我自己发文是会很知道我想发这个的理由跟我想给大家看这个的原因，所以我不太喜欢一直分享我自己的。东西。那推特给我好处是因为没有人认识我，我在推特上面是完全一个匿名的账号。我觉得这也是推特的一个好处，就是完全匿名的账号，所以我在上面发文很明确，就是我自己想看而已。然后我也不太确，或者是我想给陌生的人会不会来点进来看，然后我不太希望我身旁的人看到。那 t w i t t e 的缺点是因为他跟 IG 绑动嘛，所以当我在加入的那一刻起啊、呃，我我虽然好处是我可以看到我 IG 的朋友他们发了什么文章，可是对我来说。我不会想要在上面，呃，再发任何。而且对我来说最麻烦一个点呢是什么吗？是我们为什么这么多的社交平台？但我想过这个问题嘛？因为像之前，就从我们假设眼镜从 FB 好，然后到好不容易出，后来出现 IG。那我自己觉得很怪点，你看 IG 又又出了留言板，然后留言板出了之后 ，Messenger 也有留言板，然后留有留言板，然后还有 Twitter， 然后还有 Third， 就是。到底要大家要多经营多少个社群媒体，然后才能满足的那种感觉，或者是大家真的那么有社交能量，在一直在分享这些各式各样的文章，而且你还要做区别，比如说这个平台发什么，大家目前 t h i r 都发废文嘛，你 t h i r 发废文 i g 发正認,认真的文章，然后就是我会搞的一种，大家真的有那么想发文的那种感觉嘛？好了，那。这个就是我想跟大家分享目前 Threads 的我自己用下来的一些心得跟感想。虽然我不知道它到底可以撑多久，因为我目前感觉有点昙花一现。因为我刚刚讲了嘛，就是目前可使用人也没有多，然后它机制上好像也还没那么好。不知道会不会跟当时的 Clubhouse 一样，就大家当时哦我 Clubhouse， 我那时候还很兴奋地下载下来，然后其实一天都完全没有用过任何的功能，我就删掉了，因为我不太知道怎么用，然后我也不常用。社群软体，然后就就删掉。我只是不知道这个软体到底能够，因为我比如说，我觉得 I G 还是会稳啊。那 Twitter 会使用的用户还是会继续使用，我自己是这样子想的。好了，那接下来就跟大家分享第二个新闻吧。那第二个新闻就是上礼拜这个北科大的这个白饭事件。我说，我觉得蛮多人在讨论的啦。那我自己觉得，呃，大家知道这事情经过就是。呃，有一群学生嘛，那他就二十几个人跑去一家热炒店吃饭，然后吃了之后发现说啊，没有白饭了，没有白饭，老板为什么没有白饭了？然后他们就，老板就说哦，没有，没有，没有白饭或还在煮之类的。好，然后他们就跑去客诉，呃呃，也不知道客诉，他就到他们的 Google 评价，洗衣星的评价，然后在上面骂得很难听，然后，然后老板就去控诉到那个媒体上面，然后就上了新闻，然后现在的结论就是学校好像逼着这群学生去道歉，然后事情暂时就先到这边结束。那我其实从蛮早，就是这个事情刚发生当天，我其实就知道，因为我在华第一卡就有这个新闻。可是我记得，我觉得蛮有趣的。点是，第一个是第一看蛮早就开始讨论的一个点是，那时候风向还很怪哦、喔。那时候的风向还是大家觉得这群学生很坏。那我想跟大家讲，就是学生到底做了什么？学生就是他去吃热炒店，然后一个人平均啊，我们都我们现在讲数字，平均一个人点两百多块，然后他们都说，呃，我吃了两碗多的白饭就没有吃到白，就白饭就没了，就不够了。然后他们就就说免那个免费提供的白饭没有了，然后就。去克数这样子，好了，我们觉得蛮、嗯、早人早期在讨论的一个风向是偏向老板那一边，因为大家说，嗯、哦，你就就就在这些屁孩学生啊，然后在那边炒啊，然后点都吃那么多白饭，白饭又不是什么无限量供应的，然后然后大家就说，那些学生你没有白饭吃，那你可以点炒饭、炒面啊。好了，我比如说我那时候看这留言，其实我就蛮生气，就是有点像是皇帝那时候不知道是哪个什么汉汉。就是那个跟你说没有肉吃，叫你去吃什么蛋蛋羹，真、就、的是、那個、啊，忘记那个叫什么，那那个谚语叫什么？这我想说，这个留言就很奇怪啊,啊，人家又不一定要点炒饭或炒面，之那为什么你要强迫说，哦，你没有钱啊，你你没有白饭吃，那你就去点那个也不是一样？我就觉得那个明明就是不同类型的事情。好了，我觉得其实整件事情最主要，大家或者是老板在争执的点，第一个就是免费供应到底是不是？吃到饱这件事情，其实我觉得这个点很奇妙哦，就是你乍听之下感觉会很像，但是当他被讨论到这件事情上面的时候，好像又变得不太一样。但是我觉得以一个学生的角度来说，我觉得免费提供，那他就是会持续的供应给你。我自己是这样想，会持续的供应给你，因为你都说免费提供，就像。我自己在想，第一个问题就是，嗯，你假设去一个店里面，他跟你说，呃，我们要免费提供饮料，然后呢，就像我自己在攻读嘛，我自己有在打工嘛，对不对？免费提供饮料啊，然后这时候假设没有饮料了，然后客人就会跟我们说，呃，没那个不好意思，里面没有那个饮料没了，可以帮我们补一下吗？然后我们店员就说，哦，好，稍等我们一下哦、喔，我们就去补饮料。就是我们以我自己在做产业，或者是身为一个攻读生来看。我会觉得，哎、欸，没当客人跟我们说没有这个东西的，嗯，我们就去补，就是一个好像很合理的事情呢、啊嗯。因为等于我们免费供应这个东西，那东东西没了，那我们就应该要去把它补出来嘛。我觉得这个是一个很……那你说这时候有一个客人一直喝饮料，一直喝饮料，到底有没有问题？以我们一个以我自己做产业的角度来说，我觉得呃也没有问题，因为。当时候你本身在提供这样物品的时候，你本身就保持着一个，这个就是要给客人吃的嘛。你总不可能提供了一个免费的东西，然后你怕了嘛？因为这个就是一个很，我觉得以一个业主来想，你都愿意开放这个东西免费给客人，那然后你还说哦，但是除非你一看就说啦，限量，好不好？我觉得如果这个东西是这样，呃，每日限，每日每日免费。呃，限量一百份，我觉得这个就合理，因为你条件都有说清楚嘛。你一天就是免费提供一百份啊，后来晚来的哦就没了，就不好意思，就、呃、今天还有吗？哦没了，不好意思啊,啊,啊。我觉得这个就很合理。可是你是说免费提供哦？我觉得免费提供就是，当客人没有拿到东西的时候，那是不是就会变得有点奇怪？我觉得啊，我会觉得为什么会没有？因为你自己都跟我说免费，然后你还不。持续提然后你跟我说啊、哦、没了没了，或者是假设我们向老板说要再组，嗯，我觉得老板的点有一个，我自己不太接受的老板一个点，就是他说人突然暴冲进来，就是人来得比预期的多。我们当然不先说什么电，当时因为这个事情很复杂嘛，有什么先打电话，然后老板说明来了七十来了什么呃四十几位，其实实际到只到二十七。我们先不谈这个问题，是嗯，你一家热炒店，然后。人突然来了一堆人，然后你就负荷不了。我觉得这也是一个很奇怪的做生意的逻辑啦。因为，嗯，你本来就要预期今天的客人会很就像我自己在餐饮店打工，我本身就是预期今天的生意，呃，虽然会比较差，可是我们该备料的，我们都还是会备，因为有可能还是会突然抱一堆人进来嘛。那我自己觉得，老板在这方面的说法是，嗯，很不合理，就是免费提供不代表让你知道吧？我觉得，嗯，你你都已经愿意免费提供，那。然后你还在计较这些，我觉得就是一个很，我自己会觉得有点奇怪的点。那我觉得这学生其实最大的问题就是，嗯，他在店上面批评人家很难听。我觉得这个是会有点夸张，因为我觉得你只要在，嗯，好了，我觉得这个事情好像又没有很夸张。因为假设你在这些店得到不满意的服务，你要写这个评论是你的自由嘛？我自己会这样想，但我,我觉得两方其实，其实我觉得最主要最症结点就是这个事情到底值不值得。上新闻，因为我觉得事情就很简单嘛。呃，我去家店吃饭，哦，没有吃到白饭，呃，所以，所以我在客诉，我去客诉，嗯，好像听起来就很合理呀、啊。那这个事情到最后还闹上新闻，我就觉得是有点夸张，而且这个新闻还不止报，我记得是礼拜六还礼拜天到昨天都还有新闻，因为还有什么校长道歉，什么校方呀、啊，校学生道歉呐、啊，什么巴拉巴拉巴拉之类的问题，我觉得这个事情真的是很。太多，因为你不，我觉得这是一个很合理的过程，就是哎、欸，店家提供的反服务不满意，那你就去，你就去客诉或者写评论，然后你也是写你真实的想法嘛，吃不吃不够啊，然后店家就只能欣然接受因为你的服务没有让客人满意嘛，因为你说免费提供、欸，结果没了，嗯，我觉得这个就是一个。很合理，因为假我自己的想法就是，假设老板真的不爽，那你应该就白饭收费。我觉得这也很合理啊，就是你觉得白饭你不想要提供免费给客人那么多，那你就收费。那客人想自己愿意接受，嗯，就是自己去吃嘛。我觉得事情就是这个样子啊。那我觉得这也不用再讨论太多，因为，唉，我觉得这种事情一直吵下去真没什么意义。因为我我觉得就很实在，就是这个事情根本就不值得。大家一直这么激烈的在吵，然后浪费这么多的新闻媒体版面啦。好啦，那我们就来看最后一则新闻吧。那我自己觉得这个新闻真的是非常的有趣哦、呃，就是柯文哲要来开演唱会哇！我自己是觉得蛮蛮好笑的啦。那柯文哲就在上个礼拜的时候就说他要办这个募募款，呃，好啦，也不是。募款演唱会，虽然他最近的新闻自己就说没有要募款，我们是一个娱乐性质，想娱乐粉丝。对，虽然这个事情我觉得是蛮好笑，因为他前严重前后打脸，因为他一开始在新闻上面的时候很摆明的，就是有说要募款，就是一个募款的演唱会。那他到他到昨天还是前天道歉说，呃，什么让，就是他讲错话啦，反正简单来说，就是他觉得他觉得他去唱歌。嗯，然后北流不让他唱，北流就是有问题。那呃，我觉得这是我不想讨论这种事情，因为这种就是嗯，公务人员在判断嘛。比如说，因为他说政治人物到底能不能上北流，上北流开呃有政治意义的活动，这个就是很嗯，他们他们政务人员应该要自己去讨论。我自己比较有趣的是，柯文哲会想要开演唱会，大家会期待他去听什么样的歌曲？啊，当然，第一个是票价是买回去的，票价卖八千八。嗯，大家第一个到，我看新闻，我看第一条新闻就是在吵说，啊，怎么卖的跟 Black Pink 一样贵呀、啊？就是啊，你看柯文哲唱歌卖的跟这个这那个 Black Pink 的什么热区一模一样的价格，太贵了吧？<笑>我就觉得蛮也蛮好像，反正对我来说啦，这种商品本来就是一个自由化的社会嘛，就只要你除你愿意开这个价格。也有人愿意买，那就是一个合理的商业交易啊，对啊，因为你自己都愿意买了，那就代表这个价格定得合理啊。如果商业机制白，就是你定这个价格没有人买，那就代表你定太高嘛。那你定一个很便宜的价格，供不应求，这个我觉得大公名课应该都有上过，所以你说他定这个价格到底会不会太贵？呃，有听说也是四分钟就秒杀，那对于那些想要参加的人来说，就不会是一个太贵的问题啊。好啦，我这边好奇的是这个。柯文哲会唱什么歌？因为我自己目前知道，柯文哲唯一出过一首歌，而且应该说出过不首不止一首歌。然后最有名的当然就是那个怪怪的嘛。那我我最近还跑过去听，因为真的是蛮好听，而且那是跟春燕唱的嘛，就是那个《迪拉的颜色》。底旗下艺人唱那首怪怪的，我记得这，我觉得这首歌应该大家都非常的红啊，因为我记得，因为歌很洗脑嘛，然后我比如说歌词写的真的还蛮不错的，然后又是找这种年轻的歌手，然后唱一些 rap， 然后看阿贝在里面晃来晃去，我觉得那时候出这首歌对，嗯，他的选景，音力是非常的加分的啦。可是大家可以唱什么歌，我真不懂阿贝，他也会，他办了一个公益的演唱会，到底要因为。我觉得很讲得很明直接，就是他就是要来募款嘛，筹款项嘛。那我们就不讨论说什么筹款项是不是？呃，我因为我今天看到一个蛮有趣的新闻，是说阿贝筹阿贝都愿意办这个演唱会来筹款项，代表他的经济能力真的就是没有办法支撑他去选总统，所以他才要透过这个募款演唱会来赚钱。我自己也是觉得，嗯，好了，没关系，就网友自己那边讲都没问题。我只想说。政治人物真的很爱唱歌，因为我后来才意识到一个事情是，好像最近几年的台北市选举都会有人唱歌哎、欸，然后都会出一首歌哎、欸。那我比如说《怪怪》这首歌，当时候真的是非常的红啦、啊，就大家非常洗脑，然后歌真的很唱的不错。然后我就开始查其他人到底有唱什么歌，然后发现每个候选人都有唱歌哎、欸，为什么候选人那么爱出歌？我就觉得很瞎，你知道吗？我我是先听了这个姚文字嘛，就当时候跟他一起竞争对手姚文字，那姚文字那个我觉得没什么参考性，因为姚文字是请别人来唱，然后唱一些就是台北的愿景，那他只把自己的图片，呃，自己就是去拍 MV 而已啦，然后讲一些台北的愿景，我就觉得这个就没什么值得讨论的啦。那这时候就可以来讲最有名的哦，我自己也是最喜欢的就是这个丁守中的歌。大家应该有听过吧？丁手中唱的《台北的未来在手中》哦，这首歌当时候出了，真的是红我。我我没说有红吗？就我自己觉得，因为他的那个迷音感太强烈。台北的未来在你手中，台北的未来在丁手中，就是一个很超超烂。好了，我们不要讲那么直接，超鸟的一首歌，然后。国民党的套路真的很好笑，国民党就很喜欢找他们的市议员跟立委，然后或者是一群人，然后一起合唱，唱得很像那个 SARS 或者是那个九二意大利，就是大家一起唱歌那种氛围。但是第丁守则出这首歌就是 rap， 你知道吗？就是呃 y e a 什么什么什么什么翻贷，什么房什么,什么,什么,什么,什么大家自己来缴，就是哇哦绝品，你知道吗？那时候在民界真的是超级。超级无敌强，而且只要丁守中这个人本来就够好，我自己觉得丁守中目前给我定位还是一个搞笑艺人啦。当然，不管是验票啊，或者是当时那个击溃丁守中哦，还是让我笑到快不行、哦、我觉得这首歌真的是我建议非常建议大家去听听看，因为真的非常的瞎哦，的是是真是瞎到不行。好啦，那呃，今年的台北市长选举，哎、欸，我后来去查，三个候选人还真的都有出歌哎、欸，那。目前我自己看下来，点乐比较好的，当然就是这个国民党的这个嘛，什么《无限台北》，我就跑去听听看《无限台北》这首歌。呃，其实唱的不差，可是我就说还还是国民党那个套就是找立委，国民党立委，国民党立那个议员，就大家一起来唱，然后加蒋万安自己就下去唱。然后我觉得唱的不差，就还行，就就是嗯，能能能能听啊，我觉得就是能听啦、啊。然后陈思中出了叫做《听见改变的声音》，听见改变的声，诶，是听见改变的声吧？对，就不是他自己唱的，就是也是请别人来唱。那黄珊珊出了也叫未来，呃，对，就叫未来。然后他是他自己本人唱的，我我相信大家都不知道，因为连我是今天就是在做这个功课的时候我才知道，大家都很太出，我就我是不太懂啦，就是。你说一首歌，那是什么时候要播？是假设竞选之夜大家在播吗？还是竞选之夜你会想要拿起来唱吗？可是像呃，假设像陈思中这个不是自己的歌，那他是自己出来唱吗？我真的不太懂是什么时间点，因为假设你出一个歌好，通常大家比较常见就是。嗯，播在平常音乐的时候可以听嘛，比如说旋律啊，或者是比如说车上那个唱片行或者是一些百货公司，可能就大家都在播嘛，大家在传唱嘛。可是你们这种政治的歌，通常的目的本来就是要洗脑嘛，就是要让更多人听到这首歌。可是，嗯，到底什么时机？我是不太懂到底会出为什么这些政治人物那么爱出一首歌，然后出了歌大家也没听过，我的而且也不太红呢，那就是很柔情的讲说要。台北市的发展，我我是觉得蛮蛮奇妙的啦。好啦，那就是我今天想这礼拜想跟大家分享的新闻啊。我不知道这样的类型或主题，呃，大家会不会喜欢啦？但我就觉得说，自己分享一些我觉得蛮有趣的时事或新闻给大家，然后呃，不一定是大家那么常见，或者是大家可能不一定有。注意到的事情，我觉得也是蛮值得开心的一件事情呐、啊。那今天的节目就先到这边结束了，我是主持人阿倩，我们呃这个礼拜天会上《直男思维》欸。哎，对，好，拜拜。